0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional, con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Pues de esta manera, le doy la bienvenida, como cada semana, a... Nuestra psicóloga de cabecera, Carla Mos. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida otra vez.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás, Yadira? Yo encantada de estar aquí nuevamente en el arte de florecer, de compartir con ustedes cada semana un tema interesante, conmemorativo, ¿no? O sea, como que con cierta, pues, no sé, como influencia del entorno y muy ad hoc siempre los temas que me propones, Yadira. Yo encantada de estar aquí nuevamente.
0: Muchas gracias, Carla. Pues bienvenida a ti, bienvenidos también a todos los que nos están escuchando en el episodio de esta semana. He elegido un tema que me parece trascendental por la fecha. Justo es 10 de mayo. Celebramos aquí en México el Día de la Madre. Y creo que es importante hablar de todo este tema de la maternidad, de todo lo que implica ser mamá pero desde lo que no se dice o desde lo que se habla muy poquito. No sé si ustedes lo han pensado, seguramente algunos sí, pero socialmente tenemos una tendencia de irnos como a los extremos en ciertas cosas. Por ejemplo, en cuanto a la maternidad, creo que actualmente o se demoniza o se romantiza, como que se exalta demasiado la maternidad o se sataniza. Y de pronto lo que visualizo es que las personas tienen una mirada poco realista e incluso fantasiosa o poco empática también de lo que implica ser mamá y antes de, de empezar yo quiero compartirles esta parte porque dentro de bueno, en mi experiencia de vida durante mucho tiempo tuve una inclinación hacia la exaltación y la romantización la idealización de la maternidad pero con el paso del tiempo Creo que he trabajado mucho con esta parte eh, consciente, he observado lo que implica realmente eh, ser madre, tanto en mi propia vivencia como en las mujeres que me rodean y que son mamás. Y, y bueno, yo actualmente tengo una hija de 11 años, para quien no me conoce, entonces pues también hay una experiencia vital, un conocimiento de causa y... También debo de manifestar mi respeto a todas aquellas mujeres que, que tienen más de un hijo, porque también soy consciente de todo lo que implica. Eh, ¿A dónde voy con, con esto? Pues justo lo que quiero platicar con Carla es de cinco puntos importantes que tienen que ver con la maternidad, pero desde este punto de vista que de pronto no nos atrevemos a, a decir o a mostrar socialmente, a visibilizar, y que creo que sí es importante que lo llevemos a cabo. Pero antes de eso, quiero que por favor, Carla, nos platiques un poquito de, de, de quién eres tú, porque por supuesto que tú también eres mamá, entonces, ¿tú cómo has vivido toda esta parte que estoy platicando sobre el satanizar o exaltar demasiado, idealizar demasiado a la maternidad? ¿Y cómo ha sido para ti este proceso de ser mamá?
1: Sí, pues te estaba escuchando, ¿no? Y justamente como dices, o se sataniza o se romantiza. Entonces, bueno, creo que vivir en estas polaridades, pues claro que, que nos afecta como sociedad, porque en todo nos empezamos a polarizar. En todo empezamos como a, a eh, decir esto es bueno o esto es malo, o lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Digamos que en la sociedad a veces no se permiten los puntos medios, o lo que ser, sería lo normal, ¿no? que es como la imperfección, <risa> Siempre se busca la perfección de la madre, sobre todo, ¿no? O sea, recordemos estos conceptos de mamá, de ser esta madre abnegada, entregada a sus hijos, sufrida, esta, digo yo, Victoria Rufo de las telenovelas mexicanas, ¿no? Si alguno por ahí ha visto telenovelas mexicanas con Victoria Rufo o con Talía, donde la mamá es sufrida y se la pasa orando por los hijos y llorando y toda su vida es estar... Abnegada ante el esposo y los hijos, o si no existiera el esposo, eh, ante el, la demanda de, de la pareja y o de tener una pareja y sus hijos, ¿no? Entonces, en realidad, este es lo esperado, ¿no? En, la, en América Latina, sobre todo, se da mucho esto, ¿no? Como es la mujer con sus hijos, la, la mamá en casa tiene que estar al 100 y no solamente. Eh, ser mamá, sino todo lo demás, ¿no? Tener la casa y el hogar en orden. Y es como un, una responsabilidad completamente de llevar un hogar y la formación de los hijos. No importa qué. Entonces, realmente nos sataniza como mamás porque es una estructura bastante rígida que la sociedad te va imponiendo. Y la maternidad actualmente es una maternidad completamente distinta, diversa. Porque además, si nos vamos ya a los fundamentos así de por qué las madres ahora, todas, la gran mayoría, no sé, yo creo un 70%, 80%, somos madres trabajadoras.
0: Así Entonces, es. Eso es, uno de los puntos
1: que queremos tocar hoy. Sí, exacto. Sí, o sea, el, el trabajo y la demanda laboral, pues te obliga a, a cambiar esas estructuras. ¿Y por qué hay tanta demanda laboral? Bueno, cuando es por profesionista, o sea, que tú tu profesión y, y quieres ejercerla y realizar tus proyectos profesionales, etcétera, bueno, pues hasta cierto punto tú ves la forma de organizarte y haz, inclusive este, te apoyan más, ¿no? Porque pues eres una profesionista, te estás realizando, etcétera. Pero cuando es por necesidad, que es la gran mayoría de, de, de los casos, tiene una implicación sociopolítica, ¿no? Económica. Entonces, como los países de, de América Latina, que son los en los que me voy a centrar porque yo soy mexicana, este, no hay tolerancia, ¿no? O sea, como la economía está inestable, la, los dos pilares de la casa tienen que aportar, porque con un solo ingreso no se puede. Y encima de todo, la mamá tiene que hacerse cargo de la maternidad, de la crianza, de, de, de ver dónde dejar a los niños, de supervisar que estén bien, de, de llevar el hogar y las finanzas del hogar, a pesar de que son dos, ¿no? O sea, esto es en la, en la mayoría de los casos. No voy a hablar de generalidades, pero es algo que se dice mucho y que si tú hablas con las mamás, te lo van a decir. O sea, pocas son las que te dicen, tengo una maternidad compartida o una paternidad con, compartida con, con mi esposo. Y, y también las altas demandas laborales para los hombres, incluso en empresas, eh, es todavía peor, ¿no? Porque sí. en empresas transnacionales, donde hay mayor conciencia, como los pues, que vienen como directivos de Europa o Estados Unidos, de las potencias mundiales, o sea, o, otro ambiente diferente, sí hay permisos de maternidad, sí hay concesiones de horarios flexibles, home office, ¿no? Como que sí hay reglamentaciones. Permisos de
0: paternidad, incluso a también, los hombres también se autorizan ese, ese tiempo para poder estar con sus hijos.
1: Así es, y hay más conciencia. Yo he tenido eh, pacientes eh, alemanes y, y en especial recuerdo una que es de Bélgica que me decía, Carla, por Dios, en México, ¿por qué les exigen tanto a las madres cuando en Bélgica hay apoyo a la maternidad económico? No importa si trabajas o no, el gobierno te da un apoyo para que te dediques los dos primeros años a criar y maternar a tu hijo, que son los años más pesados, para que no pueda para que no tenga que irse a una guardería, ¿no? O sea, sí hay eh, leyes que te amparan y sí hay conciencia de que maternar y, y criar a un hijo implica mucho esfuerzo, ¿no? Mucha dedicación, tiempo y demás, sobre todo en los primeros años. Posteriormente, pues, cuando ya llega la escolarización, se desprende un poquito el niño y tiene otras áreas donde va a estar más seguro y aprendiendo y demás, que dan la posibilidad de que la madre eh, pueda desarrollarse laboralmente. Pero hasta que no llegue ese momento, en otras culturas, sí hay este, esta conciencia. Inclusive, me parece que hay otros países en Latinoamérica que también los tienen, creo que Chile, me parece que Brasil también, pero están como luchando, buscando estos derechos laborales para las madres. Y yo me centro un poco en este punto, porque de ahí se deriva muchísimos juicios actuales hacia las madres que, 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 que somos la gran mayoría, que nos tenemos que partir en dos, en tres, en cuatro para poder completar o para poder eh, entrar dentro de los parámetros y también pues para poder rendir como, como profesionista, como trabajadora, como, como mamá o como mujer. ¿no? Y entonces
0: dices, uff, es súper importante. Sí, qué cansado, pero también qué, qué importante eso que estás comentando. Y aquí yo, yo quiero hacer un paréntesis para comentar dos, dos cositas. Lo primero que me gustaría compartirles es que es importante que hablemos de las dos caras de la moneda cuando se trata de mostrar la realidad de la maternidad. Es verdad que... Ya vemos mamás que hemos transitado la maternidad de una mejor forma que otras. Pero todas, de alguna forma u otra, hemos enfrentado grandes retos. Creo que nosotras, las mujeres que hemos maternado de una manera mucho más sana en todos los sentidos, es porque también hemos disfrutado de ciertos privilegios. Y me refiero a todas aquellas cosas que no todas las mujeres tienen. Por ejemplo, yo en lo personal creo que he podido disfrutar de mi maternidad, tener una maternidad feliz, plena, consciente, porque he tenido estos privilegios, como por ejemplo, tener una familia que ha estado detrás de mí, apoyándome, siendo un pilar importante, teniendo a esta parte de la tribu, el plan. Mi madre, por ejemplo, ha estado siempre presente y ha sido para mí un pilar importantísimo porque me ha apoyado a lo largo de todos estos años con la crianza de mi hija. También otro privilegio es el tema de de tener cierta solvencia económica que me permite cubrir muchísimas necesidades propias y de mi hija, por, por supuesto. Porque afortunadamente hemos tenido acceso a ciertas condiciones, a ciertos recursos, ciertas herramientas. Pero no es el caso de todas las madres. No es el caso de todas las mujeres. Imaginemos cómo lo puede vivir una madre de niveles socioeconómicos más bajos. Sobre todo en un país como el nuestro, con tantas desigualdades. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones de vida que enfrenta una madre de familia? Imaginemos el caso de aquellas familias que tienen dos, tres, cuatro hijos o más. Es preocupante. La maternidad no es fácil. Y En estos contextos, menos todavía. La finalidad de este episodio es mostrarles aquello que casi no se dice, pero que está presente en nuestra sociedad, en la vida de quienes somos madres. El menor o mayor proporción, pero existe. Forma parte de nuestra realidad. De la realidad de todas las mujeres que somos madres, o que están próximas a hacerlo en este siglo XXI. La verdad es que me ha pasado que He estado con algunas personas, vamos en la calle y vemos a personas indígenas que están en situación de calle pidiendo dinero y que están con su bebé. Y, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! La, la madre con su bebé abrazándole y dándole de, de amamantar. Y yo pienso en todo el sufrimiento que debe haber de fondo, todo lo que implica para esa madre de familia estar ahí ¿sí? y, y todo lo que hay detrás en su historia de vida. Y digo, no, es que esto no se puede romantizar de esa manera.
1: O sea, verla como la necesitaba y utilizan la maternidad para causar esa lástima, ¿no? O sea, que, o sea nos manipula tanto porque nuestras creencias se ven tan sensibilizadas sí. que, podemos, que, que ver esa escena, dices, ay, la madre lo necesita. Y, y, y claro que, que lo utilizan como un, un, un pretexto, o bueno, no sé cómo un llamarlo, bancho. como un simbolismo, okay. para también ellas frenarse. A, a buscar una vida mejor, ¿no? Es que como soy mamá, la gente me tiene que ayudar y tiene que entender que estoy sufriendo. Así. Fíjate, ¿eh? Sí, contiene una connotación bastante
0: profunda. Pues hacer un punto que quería platicar y que ahorita vamos seguramente a comentar un poquito más adelante. Y el segundo es el tema de los roles. Creo que también a las mujeres se nos ha limitado muchísimo en muchos aspectos y de muchas formas, y creo que a través de los roles ha sido uno de ellos, porque pasa mucho en nuestra cultura y en nuestra sociedad que cuando te conviertes en madre, instantáneamente dejas de ser otro tipo de roles, dejas de ser de entrada mujer, porque ahora tu vida se dedica a velar por todo el tema de la crianza con los hijos, ¿no? a educarlos, a velar por ellos, entonces te olvidas de ti misma en todo lo que esto implica. Dejas también a un lado en muchas ocasiones tu rol como profesionista, en el caso de, o tu rol como empleada, tu rol profesional. Dejas de lado a lo mejor eh, tu rol de amiga, porque ya no ves tanto a tus amigos, a tus amigas, ya no tienes este contacto social dejas de lado tu rol a veces de hija porque ya no te permite también estar tan cerca y entonces nos van limitando limitando, limitando, porque la gente o la sociedad nos dice es que ya eres mamá, compórtate como una madre y todo lo que hay de fondo es muy fuerte son puras limitaciones y creo que eso es algo que afortunadamente se está rompiendo se hace de manera muy lenta pero creo que sí se ha avanzado, sí hay un, un camino ya andado que cada vez, eh, muchas veces por necesidad, ya no solo por deseo, sino por necesidad, esta, esta brecha se ha, ido, se ha ido transformando con el paso del tiempo. ¿no? Pero creo que es importante que tengamos muy en cuenta que como mujeres no debemos o no podemos permitir que se disuelvan nuestras demás roles porque forman parte de nuestra identidad.
1: Así es. Sí, lo que importante lo que estás mencionando, Yadi, porque es real, o sea, nos, nos exigen socialmente como estructura eh, pues de, de la familia que la madre tenga estas estos, eh, prioridades siempre en su vida y que se olvide por completo de ella misma. Eh, de, lo que, de lo que es ¿no? de lo que ella es como mujer porque antes de ser mamá tienes una etapa de vida donde pues hay cierta libertad para, para realizarte estudiar eh, tener hobbies, como bien lo decías pertenecer a un círculo social eh, incluso salir de noche o cualquier cosa que te, que, de la que disfrutes ¿no? conciertos, teatro o sea, vaya, hay, pues eh, no hay una responsabilidad tan grande como tener un hijo, ¿no? Porque en realidad pues, son prioritarios, claro que lo son. Y yo creo que no existe una sola madre que no nos diga que haber sido mamá le transformó la vida, ya sea para bien o para mal, porque hay algunas que no lo pueden procesar muy bien y se resisten y lo rechazan y, y realmente abandonan su rol de madre, pero... Finalmente es una transformación, ¿no? Y a quienes, pues, nos, nos, nos parece o más bien creo que a todas nos parece o nos, nos significa como una experiencia cumbre, así se, de, se denomina, ¿no? Es una experiencia que nos lleva a las más altas emociones, a los más altos picos emocionales, donde nos redescubrimos y nos renacemos. Por ahí me encanta. En estas maternidades conscientes se habla mucho de que la madre tiene un renacer en el parto. Por eso es que el dolor es tan inmenso como el de la muerte, donde incluso te desmayas o te desconectas para renacer a través de esta maternidad, igual, de igual forma con tu hijo, ¿no? Entonces como que trasciendes una parte de ti donde hay mayor conciencia de tu función dadora de vida, de tu función creadora. De, si nos vamos a lo espiritual, de esa fuerza eh, interna, creativa de, de la creación de Dios, de decir esto, o sea, yo tengo este poder no divino, tengo este poder divino dentro de mí de crear una vida y de traerla al mundo. Entonces se activa dentro de ti un compromiso con la humanidad, un compromiso a través de ese hijo de decir voy a formar un ser humano y, y ya vienen todas estas expectativas, ¿no? porque ahora es tu responsabilidad, desde tus creencias, tu conocimiento, eh, tus capacidades, tus habilidades, tus dones, vas a criar un hijo, es decir, vas a acompañarlo y le vas a dar forma a, un, a, una, nueva, a una nueva mente, a un nuevo ser, que igualmente trae su propia esencia, pero al final eh, el, el contenido que la madre nos arroja nos va a acompañar toda la vida. Y como estábamos un poquito platicando este antes de en el pre,
0: que nos echamos
1: un pre bastante largo,
0: súper amplio, sí, claro, pero rico, ¿no?
1: Porque está padre, porque entramos en contexto y entramos así como en, en, en este compartir, ¿no? Pero la voz de la madre te acompaña toda la vida, aún siendo madre, aún siendo. O sea, ella es la que nos va a enseñar eh, todos los principios fundamentales del vivir, del cómo vivir. También el padre tiene participación, por supuesto, pero en una conciencia diferente. La madre es la conexión con la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, pues es llegar a estar vivo, a estar eh, en conexión contigo mismo, con el eh, sentirte que estás aquí en presencia, ¿no? Entonces, si tú pierdes esa noción de cómo tu madre fue el primer vehículo que tú tomaste para llegar al mundo, pues eh, te estás desconectando de la vida y pueden llegar a haber grandes consecuencias de eso. Y si la madre te ahora sí que te deposita toda esta necesidad y frustración, pues es el origen de muchos trastornos, es el origen de muchas eh, disociaciones y, y de muchas, eh, pues ahora sí que vamos a llamarlo col coloquialmente traumas, no existenciales, porque además vamos a recordar que ya hablando un poquito desde mi ciencia, tu voz inconsciente sobre los prejuicios que tengas acerca de cualquier situación en la vida o postura, van a ser en lo primitivo de tu, de tu ser la voz de tu madre. Es decir, todo lo que las madres le implantamos a los hijos son principios inconscientes que van a ser muy difíciles de, de romper o de desbloquear. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas en lo que vamos a depositar en la, en la inconsciencia de un ser inocente. ¿no? Si le depositamos frustraciones, enojo, rebeldía, eh, soberbia, muchas otras cosas o estos juicios muy fuertes y definitivos, ¿no? es lo que lo va a acompañar durante toda su vida. Cuando tú te sientes eh, duramente juzgada o tú misma te recriminas por una mala acción que tuviste, recuerdas la voz de tu mamá. Por eso todo el mundo es así como, le hubiera hecho caso a mi madre. Al final siempre decimos eso. Sí. Y luego si hay mucha, una moralidad muy, muy inflexible, muy estructurada, pues es la causa de mucho sufrimiento. Y así, si se dan cuenta, todo es como un círculo, ¿no? O sea, la madre nos da y nosotros nuevamente cuando nos convertimos en madres, volvemos a retomar eso y entonces eh, en otras circunstancias, como ahorita lo mencionabas, donde somos una cultura diferente o la sociedad ha evolucionado por otras necesidades, pues sí. esas, esos prejuicios que, tiene la, que nos, nos inculcó nuestra madre nos van, a, nos van a conflictuar constantemente. Porque estamos mirando una realidad diferente, diversa, y los prejuicios de la madre, que son de una época diferente, de sí. una circunstancia diferente. Entonces, por eso tenemos que tener esta conciencia de amor con los hijos. ¿De qué le voy a depositar a mi hijo? no O sea, si yo venga la, la edad mamá, que tenga. Tenga la edad que tenga, ¿no? O sea, sí. por eso les digo, nos acompaña toda la vida en nuestra toma de decisiones. Es una sí. gran responsabilidad ser mamá. Entonces, la realidad es que cuando nos sentimos perdidas o perdidos, siempre vamos a recurrir a las bases. Y si no hay una base sólida, amorosa, imagínate, llegamos al autosabotaje, a la autodestrucción, a, a estas... Eh, eh, frustraciones de, de no saber para dónde ir porque bueno, finalmente nuestra madre nos educa más o menos unos 30 años atrás no de cuando ya tenemos esta vida adulta de toma de decisiones entonces las sociedades vamos avanzando cada década si nos ponemos a aterrizarnos a lo actual eh, pues ahora en, en anteriormente las eh, décadas pasadas no existían las redes sociales, por ejemplo. Así entonces, ¿qué te va a decir tu mamá? ¿Qué tanto andas publicando en las redes sociales? ¿Para qué subes esa foto? Te van a decir, te van a criticar, porque van a ver, vienen de otros prejuicios. ¿No? ¡Deja de publicar entonces, tu
0: vida! <ríe> <ríe>
1: ¡Ándale! ¿Ya ves cómo? ¿No? Y así, o sea, tu mamá te dice cosas como te estás exhibiendo y nada más estás queriendo llamar la atención, y no sé qué, y la verdad es que cuando ya lo aterrizamos a la era actual, dices, no, bueno, me estoy comunicando, es una forma de expresión, porque además estamos eh, en, en, en eras sociales así digitales, ¿no? Donde por supuesto que te encanta ver cómo tu amiga está bailando, o que se salió con un amigo, o si se está comiendo un platillo padrísimo, pues tú le mandas un me encanta porque dices, qué padre se le está pasando Yadi, no, mira qué guapa se ve en esa foto, y no es porque necesites un reconocimiento o una gratificación, sino, pues sí es una forma de comunicarnos, porque si yo no te veo diariamente como antes, que como que las cosas eran diferentes o cuando estás en la secundaria, prepa, en esta vida, pues ya adulta o semiadulta, no sé, pues es una forma de socializar y de mantenerte en contacto, ¿no? De y compartir. también de expresarte, de compartir, pero las, las, las generaciones anteriores no lo van a ver así. Y por poner un ejemplo, ¿no? Porque así con muchas cosas. Por supuesto, con la maternidad, pues ahí está. La suegra opinando de que la nuera no es una buena madre porque yo cuando mi hijo no sé qué, ¿no? o yo les puedo compartir en mi caso, fui duramente criticada porque a mí me gusta mucho la crianza respetuosa, consciente, la alimentación este, natural y no sé qué. Entonces yo me rehusaba a darle Gerber a mi hijo. Por supuesto que en la década de mi madre, la creencia era que el Gerber era buenísimo y que, y que todo estaba bien y que y los niños, era parte de la dieta básica no del niño, los Gerber. Bueno, ahí sin el golazo a ver si nos pagan regalías pero ojalá, ojalá. No, pero o sea, estas, estos productos alimenticios rápidos que se inventaron en la de década de los 70s, 80s, yo creo, o 60s a lo mejor, para facilitar la vida, porque realidad, en realidad ahí empezaba eh, ya la mujer a ser más activa laboralmente. Entonces vieron una oportunidad los de, los de la industria alimentaria y les hicieron más práctica la vida, ¿no? Pero se hizo moda. Como cuando, yo le decía a mi mamá, pues es como cuando Hugo Sánchez o los futbolistas salían en los comerciales de delicados de los cigarros y decían, fumar es de hombres fuertes y no sé qué, y futbolistas, o sea, como un futbolista deportista va a estar promocionando un cigarro o cervezas? Por supuesto, esas ideologías han cambiado muchísimo porque ahora hay mayor este, conciencia, cultura, acceso a la información, muchas cosas que han evolucionado como seres humanos naturalmente. Por lo tanto, ay, perdón, escuchen ahí a mi perro, no sé por qué ha estado ladrando.
0: Sí, nos Sí.
1: Bueno, nos acompaña. Este, el punto es que eh, les decía eso y mi mamá me decía, ¿Tú por qué dejas al niño sin comer? No voy a hacer voces porque luego hago. <risa> hago voces burlonas y no está bien, ¿no? Pero, ¿tú por qué dejas al niño sin comer y que no sé qué? ¿Y por qué nada más? Le... O sea, por ejemplo, yo hice el Baby led Weaning, que es como darle los trozos de comida para que él ap aprenda a deglutir y, y no se, sí, no se ahoga. Y gracias a eso, en una ocasión mi hijo tenía como cinco meses se metió una tostada, porque me ganó, me distraje, ¿no? Se metió una tostada a la, a la... no es cierto, yo creo de haber tenido siete meses, porque yo los primeros seis meses le di lactancia exclusiva, y ese era un motivo de discusión con mi madre, porque era, ¿por qué no le das de comer el niño tiene hambre? ¿Por qué le das pura teta? Y yo, no, con la leche materna tiene suficiente. Y mi hijo estaba hecho un bodoque, rollizo gordito hasta la fecha, con la pura leche materna. Y entonces no me lo creía la gente. Yo les decía, solo toma leche materna. Seis meses de vida exclusivamente le di leche materna, ni agua le da. Pero mi mamá insistía, ¿Y es que ya se le antoja la comida, es que ya dale, es que el gerber, es que la leche en polvo, es que el tecito. Y yo, no, no, no. Bueno, cuando empezó con la lactación, se metió una, una tostada y, este, y yo no me di cuenta, pero de repente hizo uh, y pum, uh -huh. la sacó. ¿No? entonces un niño que no tiene esta sensibilidad en, y su capacidad de, de glusión no la tiene desarrollada porque no se le ha permitido porque se le está forzando o porque únicamente consume papillas y gerbers y, y, y cosas así este, su capacidad sensitiva se limita y se ahogan mi hijo claro. nunca se ha ahogado igual se metió una tapa y la sacó ¿no? porque su garganta estaba acostumbrada, como debe ser naturalmente, a saber cómo es la textura de los alimentos y a tener esta reacción de la arqueada para no poder este, atorarse. ¿no? Claro. En fin, entonces como que son investigaciones, son este, nuevas formas de crianza, que las madres ahora estamos más informadas, o al menos algunas que si nos preparamos para, para recibir a los hijos, Así y bueno, ya hay una comunidad muy grande, ¿no? Al igual usted usaba pañales de tela, etcétera. Entonces, obviamente para las mamás que se supone que ellas nos enseñaron estas maternidades, pues es motivo de juicios. Entonces ahí tienes a la suegra criticando a la nuera y hay un gran, hay una gran, gran, gran diferencia, un
0: gran lío. ¿Y eh, sabes qué? ¿Sabes qué, Carla? Que además yo, yo creo... Sí, exacto, grandes conflictos para allá iba, porque yo creo que ese es el origen de grandes conflictos, y es el origen de la competitividad que a veces llega a existir entre madres. Y a mí me parece muy triste, pero sí creo que afortunadamente es algo que también sucede con menor frecuencia, que está cambiando precisamente por estas nuevas formas de, de crianza, de llevar la maternidad, en donde las mujeres ahora nos estamos, eh, pues de alguna u otra manera, Haciendo equipo unas con otras para poder adquirir mayores conocimientos que nos permitan maternar de una forma más positiva. Yo sí he sido testigo de cómo entre mamás, a través de diferentes pláticas, empiezan a, a competir, por ejemplo, ¿no? con temas típicos, ¿no? temas típicos con la alimentación y ver quién es a lo mejor la mejor mamá, quién es la madre perfecta, quién es la mamá más sacrificada, quién es la mamá que más sufre con los hijos, pero siempre es ver quién es la que más hace por sus hijos o la que más sufre. ¿no? Y me encanta lo que comentaste, que con, todo, con todas estas nuevas corrientes y movimientos, como la crianza respetuosa, que también no solo nos ayuda a nosotras a a maternar de, de una manera diferente, sino también a que nuestros propios hijos crezcan de una manera mucho más sana, mucho más positiva, porque también tiene que ver con, con esta parte de poder eh, disolver conductas agresivas en la crianza, que eso era anteriormente una práctica continua, cotidiana, era la forma en cómo se educaba, a través de la famosa nalgada, el famoso manazo, ah, sí. la chancla voladora, ¿no? el manazo sí. en la boca... Es una agresión, al fin de cuentas.
1: Sí, hay violencia, ¿no? Pero también como aprender un poco como a mediar entre estos límites, porque ahora estamos muy del otro lado, porque, pero fíjate lo que significa. Y apenas lo platicaba con una chica que también me invita a sus lives, uh -huh. que la verdad ella siempre me pregunta temas de crianza padrísimo, porque es una chica más joven que yo. Más joven que nosotras, bueno, igual, somos jóvenes todas, ¿no? Pero ella, como claro que, que todavía, sí. fíjate, es una generación más, ¿no? porque todavía trae otras ideas. Entonces, por, por, eso les, por eso les decía, cada generación tiene nuevas ideas. Entonces, no podemos implantar y, de alguna manera, imponerle a los hijos eh, que nuestra ideología es la única real y ser tan inflexibles, ¿no? Y bueno, esta chica pues de repente, o sea, nos perdemos porque sí, eh, no saben cómo llamarla, eh, llamarles la atención a los niños en este rollo de la disciplina positiva y, y como de los límites. Uh -huh. Y hay que empezar como también a poner un punto medio, ¿no? porque ahora ya veo a las mamás como también muy laicas. Muy permisivas, Muy permisivas, ¿no? Sí. Y se van perdiendo porque entonces me dicen, Carla, pero yo entonces, yo estoy haciendo mi crianza consciente, positiva, no sé qué, y, y pues ya no, el niño no para de hacer berrinches. Bueno, no. Tenemos que instruirnos también en cada etapa que va pasando el niño y cómo debe ser nuestra conducta con él, ¿no? En fin. Y tomar, pues sí, algunos consejos de las abuelas y de las mamás para este, como el punto medio, ¿no? O sea, a lo mejor no llego a la analguiza, pero yo te puedo decir, que en esta etapa de los berrinches, el que me puso el ejemplo fue mi papá, yo tenía este rollo de acompañar a mi hijo, es una etapa natural del cerebro que necesita eh, segregar ciertas sustancias y que se quedan atorados en los berrinches, entonces te dicen, quiero ese, y le das ese, no, ese no, el ese, ¿cuál ese? y empieza el berrinche, porque ni ellos mismos quieren, saben lo que quieren, perdón, Claro es como creo. una primera adolescencia, ¿no? Entonces el niño está en el berrinche que no sabe lo que quiere, no, tú no le entiendes nada, ya le diste uno, ya le diste dos, ahora sí como la piñata, y nada de <ríe> satisfacer, ¿eh? ¿no? Y entonces sí. llora y llora y llora, y yo me acuerdo que mi hijo ya hablaba en esa, en esa etapa, bueno, yo ya le entendía, este y me decía, este gracias, mami, porque eh, no sé qué me pasa, ¿no? O algo así. ¿No? Era como, no sé qué me pasa, porque, bueno, ¿por qué estás llorando? Y dije, no sé, no no sé, no sé. Pues no saben qué les pasa y tú tienes que estar ahí en presencia con la mamá. Pero llegó un momento en que es agotador, ¿no? Entonces mi papá me dijo, mira, está haciendo un berrinchazo y nada más no le vas a pegar que le duela ni que la, lo marques ni nada. Pero vas a ver
0: ahorita con una nalgada se va a destrabar. Y yo así de, ¡no! Es, cuando, es como, por ejemplo, cuando un adulto está en estado de histeria y de pronto la típica la escena, ¿no? la cachetada, ¿no? Y entonces oh, entra en shock y ya, en ese momento sale del trance y, y realmente me lo, me lo
1: mostró y fue una nalgada como un empujoncito para destrabarlo, ¡Pah! se sacó de onda, yo creo que yo nunca le había puesto la mano encima, ¿no? Entonces okay. se sacó de onda y se quedó callado y tranquilo, <ríe> ya sabes, ¿no? Con el... Así, no pasa, ¿ya? No? Pero yo dije, wow, esto es mágico. Obviamente no hay que abusar, ¿no? Pero es como un punto en el que si mamá ya está sobrepasada emocionalmente, ya el niño lleva varios, varios días o varios ratos en el día haciendo estos berrinches donde es como algo también a nivel este, neuroquímico, Uh -huh. Ese tipo de, de acción Que no es como una nalgada violenta Sino para destrabarlo A veces funciona Pero de repente cuando yo lo digo Se ponen bien locas las mamás modernas Porque dicen, ah, o sea, la tenemos que pegar Y yo siempre digo No tenemos que ser absolutistas en la crianza O sea, tenemos que hacer prueba y error ¿Qué funciona con mi hijo? Yo les estoy contando mi experiencia Porque me funcionó si tú estás viendo que no te está funcionando tu crianza consciente, positiva y no amorosa y no sé qué, prueba esto a ver qué pasa, ¿no? Claro, sin abusar, no voy a estar sapeando al niño, ni voy a violentándolo. Claro, claro. O como a mí que me, me agarraba del cabello, mi mamá, no, ¿te quieres peinar? Pues, ah! Me agarraba las chonguizas, ¿no? Porque además mi cabello chino, pues imagínate, yo obvio que no quería claro, peinarme, ¿no?
0: Claro. Entonces. Sí le pasa a mi hija.
1: Sí, entonces era como no me toques el cabello y mi mamá fuerza quería estiradita y no sé qué y yo ah, lloraba y pues la chonguiza me tocaba. Obviamente ellas venían de un, una generación anterior que había venido de maltrato infantil, ¿no? O sea, de, de que incluso los maestros los golpeaban. Ellas ya no llegaban a ese punto, pero sí seguían ocupando golpes para educar. Entonces ahora, pues ya no se ocupan los golpes, o bueno, se pretende que ya no se ocupen, pero sí hay momentos donde a lo mejor una nalgadita de esas sí destraba a los niños, ¿no? Y yo les puedo confesar que también en algún momento este, pues ya le solté una famosa cachetada, como la acabas de decir, a mi hijo cuando está muy grosero y rebelde, ¿no? O sea, creo que hay un punto medio. No es que yo sea una mamá violenta y, te, y mi hijo te lo puede decir, ¿no? Te puede decir... Como, no, pues mi mamá no me pega, ni, ni está traumatizado, ni nada. Pero son como puntos o momentos en el que sabes que eso puede llegar a funcionar y no satanizar, como dices, porque al final es prueba y error. O sea, es el camino de la maternidad. Nadie te está enseñando más que la referencia que tienes de tus padres. Pero si tus padres o tu madre, que estamos hablando de maternidad específicamente, lo que te mostró es algo dañino, o que te destruyó la autoestima, o demás, pues ahí es la oportunidad de corregir, ¿no? Cuando tú eres claro. madre, dices, no voy a repetir lo de mi mamá, voy a hacer algo diferente. Cuando ves que no te funciona, pues a lo mejor tomas algo de lo de tu mamá, y es lo que yo les decía a estas chicas más jóvenes que nosotros. Ay, sí. Este, uh -huh. Bueno, de otra generación, vamos a llamarlo así, claro. que hay que tener límites, porque también, al estar rechazando todo lo que hace nuestra mamá, ¿qué hacemos? Rechazar a nuestra madre, decirle claro. nada de lo que hiciste funcionó y si no funcionó lo que hizo con nosotros, ¿qué quiere decir? Que yo tampoco funciono Exacto. porque yo soy producto de la crianza de mis padres. ¿no? Entonces es una rebeldía muy fuerte que nos lleva al rechazo de la maternidad de nuestra madre y por lo tanto al rechazo de nuestra propia maternidad porque aunque yo lo intente y lo haga diferente, siempre voy a cargar con el peso y el prejuicio de mi madre y entonces voy a ser y me voy a sentir tremendamente juzgada y no me voy a sentir libre en ejercer mi maternidad. Entonces tenemos fue? que buscar un punto de equilibrio. Sí, porque hay muchas mujeres que se resisten a ser mamás, ¿no? Por ahí yo tengo conocidas amigas y demás que me dicen, yo no quería ser mamá, para mí ser mamá es horrible. Es un cuento que te contaron que dice, amo a mi hijo, pero odio ser mamá. ¿No? entonces imagínate ¿no? porque una cosa es el niño que te parece un ser maravilloso y todo y otra cosa es la maternidad pero ahí claro. viene mucho prejuicio de las personas hacia su propia madre ¿no? ¿por qué odias ser mamá? porque no te gustó lo que hizo tu mamá contigo y entonces tienes una referencia de ser mamá de algo terrible claro. y además se contrapone o más bien ahí como que se combina con tu propia inseguridad de que tus valores, tus principios, tu propio ser, no son capaces de formar un ser humano. Claro que la maternidad te viene y te revienta y te contrapone y hace que, que, que haya un choque interno de, de, de tus creencias, de tu libertad, ¿no? de esta rebeldía que has venido arrastrando. Pero al final todo es válido. Todos los tipos de mamás, digo yo, son imperfectas, pero al mismo tiempo somos perfectas, ¿no? Cada hijo viene a este mundo porque además si tú platicas con los niños de estas mamás, son niños increíbles que tienen una capacidad de absorción de, del mundo y de la vida, porque el hijo viene a ponerte un reto a tus creencias, a tus principios. Es más, a veces el hijo es todo lo contrario a lo que tú anhelarías como madre, ¿no? A lo mejor tienes un un, una concepción de un hombre como rudo, como rebelde, como algo así y te manda un hijo hipersensible delicado, de estos niños delgaditos que son frágiles ¿no? con un carácter uh -huh. suave que les gusta el arte y entonces la mamá está en shock ¿no? porque dice ¿cómo? ¿cómo voy a hacerle? ¿no?
0: o en casos eso extremos, le pasó a mis papás sí, claro
1: o en casos extremos este pues ya también una homosexualidad inminente, ¿no? donde hay una concepción de lo que yo deseo. Entonces, todas las proyecciones que vamos teniendo con los hijos, pues es un anhelo personal que tenemos que tener mucha conciencia al convertirnos en padres, ¿no? en madres en este caso, eh, las madres somos un pilar fuertísimo en la formación del inconsciente, y de toda esta estructura de personalidad y de interacción, nosotras somos las que le damos permiso de ir hacia el padre, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, ser mamá es una gran responsabilidad en el sentido de que tenemos que buscar nuestro propio punto de equilibrio para gestionar nuestras emociones, aprender a conocernos y poner nuestros propios límites para no estar proyectándonos en frente o sobre los hijos, ¿no? y que no nos interfiera en la formación y la crianza de nuestros propios este, pues, problemas existenciales, nuestras propias limitaciones, nuestros propios asuntos inconclusos con nuestra propia madre. Es muy complejo este tema de la maternidad.
0: No, yo sé, nos podríamos aventar toda una semana teniendo un partido diario y seguro es. lo terminaríamos. Sí, 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 Porque pero la verdad yo creo que es esto que... es importante. Sí, sí es importante, porque además creo que alrededor de todo el tema de, de la maternidad hay muchos otros subtemas que son importantes. Ya mencionamos ahorita algunos, pero por ejemplo, otros que, que quizás se van a quedar hoy en el aire, pero quizás los podamos retomar en otro momento, es por ejemplo, eh, la discriminación y, la, y el señalamiento que hay hacia las madres solteras o hacia las madres divorciadas, sí. hacia las madres que trabajan, que son profesionistas y que tienen que salir de casa y que no pueden estar todo el tiempo con sus hijos, ¿no? A Aquellas madres que a lo mejor se están dando la oportunidad de volver a retomar su vida en pareja, por ejemplo, ¿no? Y, ¿y cómo eso, por <risa> supuesto. ¡Qué temazo! Ya sé, yo creo que sí tendríamos que abordarlo en algún momento, pero al final la maternidad puede ser vista desde desde muchas perspectivas, y creo que es importante mencionarlo, porque cada maternidad es distinta, además. Así es, y bueno,
1: yo creo que estos temas que acabas de mencionar es muy extenso, porque sí. implica, pues justamente como, quiero hacer un poco así como en concreto de esto, ¿no? Implica mucho autoconocimiento, por eso les mencionaba, yo estaba hablando como de la crianza en general, y los procesos de crianza en, en los hijos, y, la, y los vínculos que se generan, pero esto de ser mamá, o sea, ya no individual, y no permitirte contactar con tu ser mujer, es donde ocurre el conflicto, donde viene esta estigmatización de la sociedad que te, que te impone y que te afecta, porque ya no puedes ser tú, porque ya no puedes tener solo eh, el pensamiento individualista, ¿no? Y estar en, en esta mediación constante entre tu maternidad y tu ser mujer, en el caso de las madres solteras que yo soy una de ellas, ¿no? Que somos duramente juzgadas por la sociedad, exigidas, sobreexigidas, sobredemandadas. Además soy una madre trabajadora, profesionista, sumamente solicitada, bendito sea Dios, y demandada, ¿no? Por la sociedad, porque es como, bueno, tú así, me lo dicen, tú Carla psicóloga famosa que vienes, vas, conferencista, haces este otro. O sea, tú no puedes fallar. ¿Tú cómo vas a andar eligiendo a, a, a otro, a un hombre este, así, no? O sea, te juzgan tu elección de pareja, te juzgan tu elección de trabajo, te juzgan tus acciones, ¿por qué te vistes así? A mí me gusta mucho, y coincidimos tú y yo porque siempre te digo que es mi espejo, ser sensual, ¿no? Sí. Ser sexy. Me gusta usar minifaldas y shorts y vestidos y todo eso. Y entonces te dicen, tú ya no porque eres mamá, eres una qué? señora, Exacto. Eres una señora, aunque estés soltera, aunque no tengas pareja, aunque sea aunque tu estés personalidad, joven sí. aunque estés joven y aunque tengas un cuerpazo, no lo puedes lucir tú, no porque eres mamá. Y entonces de pronto entra en ti este enojo y esta sensación de injusticia, pero tú también te ves eh, juzgando a veces. Te gana el prejuicio, aunque sí. tú también luches, porque actualmente el feminismo todo el activismo y el feminismo y este rollo de la sororidad, pues quienes lo proclamamos y lo practicamos, no nos permitimos estar enjuiciando ni criticando a las demás mujeres. Al contrario, lo que queremos es eh, ser proactivas y propositivas y sororas, ¿no? Pero al final, los prejuicios que te implantan la sociedad y tu mamá y las demandas, o sea, es como, no manches, no se puede tan fácilmente desprenderse, ¿no? Entonces, pues es una larga ahí como búsqueda, eh, yo creo que es un tema de vida, de estarse reencontrando constantemente entre ser mujer y ser mamá y ser señora o ser una madre de familia o una esposa y todos estos conceptos que nos obligan a tenernos en un prejuicio. Entonces eh, yo creo que pues tenemos que luchar mucho, mucho por un lugar eh, con libertad, con diversidad y respeto en la sociedad, como mujeres, para poder tener una maternidad mucho más libre, ¿no? Hay madres que no saben cocinar y no tienes por qué saber cocinar, ni cocinar rico, porque, ay, nadie cocina mejor que mi mamá, ¿no? No, espérate, o sea, pues tu mamá no sabe cocinar, ¿cuál es el problema, ¿no? y yo no. las veo sufriendo y toman cursos de cocina y nada les queda bien porque no tienen habilidad, no tienen sazón. Yo digo, pues ya, deja de sufrir. O sea, no quieras que tus hijos te amen, porque ahí va a otra parte. Aguas con ese egocentrismo y narcisismo de las madres. no sí, Queremos pues, ser lo mejor para los hijos y este adulto adultocentrismo de que el hijo te tiene que oh. amar y complacer y, y, y ser eh, lo que tú quieres que sea, y entonces tú tienes que ser la mejor, la number one, este perfeccionismo que nos exigimos como madres. Y entonces ya no puedo fallar, ya no puedo tener preferencias ni, ni elecciones. Ahí es donde dices, ouch, qué daño les estamos haciendo a las nuevas generaciones donde ah. nos exigimos tanto. ¿no? Aparte de ser la, la madre eh, exitosa profesional, quiero ser la ama de casa perfecta que cocina, lava, plancha, trapea, lava, trastes no sé qué, y tiene alción a su hijo y, y no, no puede haber nada imperfecto. O sea, es agotador. Y se los cuento y siento la carga encima de mí porque es un tema que yo traigo ahorita arrastrando, donde por supuesto que tanto trabajo, tanta exigencia en mi maternidad, en mi aspecto profesional, laboral y demás, pues no hay lugar para la pareja. ¿Cómo? Así. ¿En dónde lo meto? <risa> sí, sí, <risa> Literal, lo sí, tengo que sí. agendar. O sea, Igual. lo tengo que agendar y decirle, ¿Sí? solo puedo el jueves de 12 a 2 de la tarde, porque si yo me paso de ese horario, ya no me da la vida ni el ancho ni, ni nada, y además soy duramente exigida, criticada, y no puedo tenerte. O sea, no cabes en mi vida. Y entonces dices, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi elección? ¿Dónde queda...? Esta necesidad que tengo también como mujer de tener una pareja, ¿no? Porque aunque digan, no, tú no lo necesitas, ¿cómo que no? Sí, quiero, la necesito. Pues, sí. sí, te quiero y te necesito en mi vida. Claro que sí, me gusta, porque además es algo natural del ser humano. Vivir claro. en pareja es mucho más pleno y más eh, sano en todo sentido que estar solos. La soledad apremia. Y yo le decía por ahí a varias mamás, que dicen, primero están mis hijos y no me importa si me quedo sola, yo con mis hijos hasta el final, no, espérame tantito, los hijos son temporales, es ah, un sí, proyecto, sí. cuando se concluye ese proyecto es cuando tu hijo es un adulto funcional independiente que se pueda hacer cargo de su propia vida y tú tienes que quedarte en tu propio proyecto de vida, y si durante esos 15 18 o 20 años te olvidaste de ti ahí es donde viene la consecuencia fuerte porque Así vienen es. fuertes depresiones ansiedad y ya hay un pérdida, una pérdida del sentido de la vida claro con pues este... y ahora qué hago ¿Qué y hago si le aumentas no tengo pareja Uf. le aumentas estoy sola pues me voy a quedar con los gatos o los perros o ¿okay? qué porque mi hijo ya se fue al extranjero ya ya se fue qué? a hacer
0: su vida porque además ni hijos Posiblemente ni pareja, ni trabajo, ni, ni nada. O sea, se queda Así un vacío es. enorme.
1: Uf. No, gracias. Yo sí quiero una pareja, por favor. Yo también. Luego me critican, ¿eh? Me dicen, es que tú crees que la pareja no es todo. No, perdóname. Por eso se llama pareja. Porque va a estar contigo y te va a acompañar. Quiero un compañero de vida. Exacto. Porque es, es el que tú vas a elegir para que te acompañe toda tu vida y... y, y tu hijo no se sienta, porque además ahí viene otra cosa, no? El hijo se siente con la responsabilidad y la carga. Mi hijo me dice, yo nunca te voy a dejar mamá porque si no, te vas a quedar solita. Cuando me dices no, eso, le digo, no, 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 no.
0: espera. A mí me pasa o sea, lo mismo, le digo, no, hija, no, tú tienes que hacer tu vida, tienes que volar, tienes que vivir tus propias experiencias, yo me cuido, yo me cuido solita y yo yo tendré que hacer mi vida cuando tú hagas la tuya, mi amor.
1: ¿No? Pero al final ellos te están mostrando que sí es necesario que te vean con una pareja. Si te miraran con una pareja, te aseguro que no te dirían eso. Porque te dirían, ah, pues tú tienes a fulanito. Tú te, te quedas, quedas con, con él, fulanito claro, y yo me voy mi a mi vida, sí, ¿no? Sí, Pero sí, ellos se sienten comprometidos porque la mamá está sola. Y bueno, y ahí viene lo paradójico, o así como que lo incoherente, digo yo. Porque... Estamos conscientes de que está bien y la gente te dice, tú tienes derecho a hacer tu vida, eres mujer muy guapa, este inteligente, joven, etcétera, tienes derecho sí. a hacer tu vida, pero no hay nadie que lo apoye, no hay las circunstancias, no hay el, la, la, la esfera para, para que lo apoye entonces tú tienes que esperar hasta que el hijo sea como, pues más o menos independiente para sentirte
0: un poco libre, ¿no? Sí, porque además si regresamos a este estigma social de, y de esto que estás comentando, o sea, ya por un lado a veces no tienes esos apoyos, ¿no? De, 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 a lo mejor de la familia o de un entorno social cercano, pero a veces también en esta parte de la estigmatización, a veces los hombres oyen porque saben que eres mamá y es como, ay no, pues es que seguramente quiere alguien que, que los mantenga, ¿no? Quiere un papá para sus hijos. No necesariamente, pero... A mí, a mí sí me ha, me ha, pasado que he conocido a algunos hombres anteriormente. Hace, por ejemplo, hace dos años y medio más o menos, yo conocí a alguien que, bueno, a mí me gustaba mucho y demás, y bueno, yo también a él. Y llegó un momento en el que, pues, yo, yo me sinceré, ¿no? Yo fui muy abierta, muy franca, muy sincera y le platiqué que yo era mamá, que tenía una niña y huyó o sabilmente, desapareció. Adiós redes sociales, adiós WhatsApp, ni, ni va y me dijo. Yo, se Te acabó el muerte. encanto. Totalmente, totalmente dije. Bueno. Pero además, ya di,
1: estamos frente a una sociedad. Ahí sí, ya el, el Joker aquí. Pero <risa> 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 estamos frente a una sociedad que cada vez hay más padres abandónicos, más divorcios. Oh, hay sí. chicas de 20, 20, 20 y tantos años solteras, madres solteras. Entonces, ya está ahí Memes por ahí, me da mucha risa de que todas las chicas guapas. O están ocupadas o son mamás solteras. Y yo digo, a ver, pues sí. Cada vez es peor esta, esta, este asunto de la irresponsabilidad paternal, ¿no? De, o sea, se les hace tan fácil porque vivimos en una sociedad líquida, rápida. Ya no me sirves, adiós. 24 horas se sí. se esfumó la historia de amor, ¿no? Lo
0: Entonces todo sigue. es rápido,
1: vivimos en ansiedad. Entonces, bueno, obviamente, pues sí, a mí también me pasa, ¿no? Quieren todo, pero no quieren nada formal, no quieren nada serio. No sé, me decían por ahí, ¿no será porque eres mamá soltera? Yo me aseguro y les pregunto, ¿te importa que sea mamá soltera? Casi todos te dicen que no, que no pasa nada, porque quieren ser sí, muy liberales y tener el abierto. abierto y, ajá, y pues lo que quieren es llevarte a la cama y no pasa nada, ¿no? Pero al final, o sea, no sé si sea realmente lo que les impide formalizar, porque a lo mejor se asustan y dicen, yo no voy a poder con, con un niño si yo ni siquiera soy papá, ¿no? Y bueno, por ahí en, las, en esta teoría de Bert Hellinger de las constelaciones familiares te dice que tú tienes que encontrar una pareja en igualdad de circunstancia para que te pueda entender, ¿no? Yo tengo un pretendiente, por ejemplo, nada, nada formal ni nada oficial, pero es padre soltero y él me entiende muy bien. Es más, ninguno de los dos ten, no, no estamos juntos porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, este, este hombre, o sea, me dice, ¿no? Pues es que primero mi princesa, primero mi hija y después tú. Y yo digo, claro, por supuesto, primero mi hijo y después tú, por supuesto. Claro, lo entiendes,
0: por supuesto.
1: Lo ¿sí? entiendes, ¿sí? porque estamos en igualdad de circunstancias, pero es. es complicadísimo, casi no hay padres solteros. Entonces, para mí este hombre, pues si yo digo que es un diamante en bruto y es una joyita, ¿verdad? Que bueno, tendrá sus defectos, claro está. Pero bueno, si yo no me quedo con él, pues seguramente la mujer que, que esté con él, pues es una súper suertuda. Una, si es una madre soltera, pues imagínate, ¿no? Un hombre que te va a comprender, que va a estar este, realmente en la misma circunstancia que tú y nunca te va a juzgar ni te va a exigir. Y mucho menos se va a atrever a, a no sé, a meterse en la crianza que tengas con tu hijo, porque él también lo respeta. Pero el porcentaje de padres solteros es mínimo,
0: Sí, casi, todos son separados.
1: Sí, sí. casi todos son separados y nada más ven a los hijos una vez a la semana o una vez a la quincena. La vida es mucho más ligera para los hombres en ese sentido, ¿no? sí. que ese es no. otro temazo, ¿no? Sí, como no. Es. fácil, ¿verdad? Las madres somos demandadas, juzgadas, criticadas y el padre abandonador, ¡ay, qué fácil! No, pues ya me divorcié y los niños se quedan con la mamá y ahí como pueda. Sí, ¡No manches! Sí. Ahora sí que digo, no inventes. <risa> ¿no? si son de los dos ¿dónde, ¿dónde está tu responsabilidad? nada más vienes los fines de semana le compras la cajita de McDonald's y el niño ya es feliz pues no gracias, espérate tantito ¿no? ahora sí que no. pero así está nuestra sociedad así estamos estructurados así es, y hay que ser mucho más comprensivos amorosos y flexibles con las madres todas las mamás somos las mejores y las ideales para los hijos, y es lo único que nos debe de importar.
0: Así es, Carla, qué bonito. Vamos a cerrar con esa frase.
1: Cuando tu hija te dice, cuando tu hija te dice, tú eres la mamá perfecta, tú te lo oh. tienes que creer, porque eres la perfecta para ella. Y mi hijo me lo dice, mamá, no me importa que te digan todas las cosas que te dicen, porque él ha escuchado cosas muy fuertes, que me, que me enjuician.
0: Me dice, sí, yo hija, te hija. amo,
1: te amo por todos. Si nadie más te ama, yo te amo más y más que todos porque eres perfecta para mí.
0: Ay, y bueno,
1: ahí, ¿qué puedes hacer? Dices. Uf,
0: no, claro. Sí, claro. ¿no? Te desarma en ese momento. O sea, claro que me soy me perfecta, pasa lo perfecta mismo. para él. A mí me pasa lo Claro, mismo. ya Fíjate todos que... los
1: juicios que me han hecho, lo mismo que me digo,
0: se va. Sí, por supuesto. Uh -huh. Claro. Fíjate que hace, hace unos años mi hija tendría como cuatro añitos, más o menos. Y de pronto estábamos en un momento muy bonito porque nos estábamos apapachando mutuamente yo soy una mamá muy, muy cariñosa muy amorosa de dar besitos y abrazos y apapachos y caricias ¿no? en la carita entonces de pronto me tomó con sus manitas la cara, me dijo mamá te tengo que decir algo y yo sí mi amor dime me dice sabes cuando yo estaba en las nubes yo te vi y yo te elegí como mamá porque sabía que ibas a ser perfecta para mí Ay, Carla, te lo cuento y se va a la garganta, ¿no? Precioso. Porque además te acuerdas, sí, fue precioso y se También a mí me lo ha dicho. Se ¿no? sí. Y sí. es una O sea, una es belleza. que de verdad,
1: debemos confiar en eso. Yo siempre digo, cuando dudes de tu maternidad, voltea a ver a tu hijo. Si lo ves feliz, si te ama, si te respeta. No importa qué, estás haciéndolo bien. Sí,
0: es. así es. Esas son las mejores señales.
1: ¿no? Y que se puedan Eso. acercar a nosotras, a mujeres Eso. como tú, como yo, como muchas que hay en muchos lados haciendo tribu, para ver que hay madres diversas, trabajadoras, este, famosas, eh, deportistas, ocupadas, abnegadas, de todo, ya hay de todo. De todo, de todo,
0: así <ríe> es, y Viva todas la somos las
1: perfectas para los hijos.
0: Carla, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por las aportaciones. Siempre es muy interesante escucharte. Yo me siento muy agradecida porque en cada episodio aprendo de ti y yo sé que a través también de este podcast las demás personas pueden aprender de ti y de todo lo que platicamos y esa es la finalidad del arte de florecer, poder contribuir de alguna manera al crecimiento y al desarrollo de todos los que nos escuchan. Así que muchísimas gracias.
1: No, hombre, muchas gracias a ti. Feliz Día de las Madres, feliz día para todos que fue el domingo para algunos y el 10 de mayo para México y feliz día para todas las mamás, abuelitas y todas aquellas dadoras de vida no solamente de vidas humanas sino también ser mamá es este espíritu creativo y puede ser mamá de un proyecto o mamá eh, de adoptiva o hasta de los perros por ahí ya ahora se dice no Así es. esto este Así es. asunto y concepto de la maternidad viene de esta capacidad que tenemos las mujeres de creación, de contención, de formación y demás, entonces felicidades a todas, a todas las mamás
0: Claro que sí, muchas felicidades Muchísimas gracias por la invitación Al contrario Carla, muchísimas gracias a ti, felicidades a ti también, felicidades para todas las, aquellas mamás que nos están escuchando felicidades también a las mamás de quienes nos escuchan, y bueno pues sigamos construyendo esta comunidad y esta red que estamos tejiendo aquí en el Arte de Aparecer, muchísimas gracias yo soy Adira Arebri nos estamos escuchando muy pronto hasta la próxima.